2: Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais. Hoje, sexta-feira, 1 de dezembro e, é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan Homens invadem agência bancária e explodem caixas eletrônicos aqui em Maringá. Até o momento não se sabe a quantia levada pelos suspeitos. E a oposição do governo federal vai expor intenção de votos dos senadores para justamente dificultar a ida de Dino ao Supremo Tribunal Federal. João. Horas e três minutos. Repita. Seis e três. Carioquinha,
3: sextamos, hein? Sextou, Tiaguinha, exatamente. Dia de Bilu, Bilu, Teteia. Dia de Paulo Caetano fazer um churrasco pra gente aí. É? É, Paulinho é vai fazer um churrasco essa pra essa rapaziada. No
1: 0800?
3: No 0800. Ah, a Paulinha é bonzinha. Eu quero ver. Hein? É, bonzinho. Que é, Paulinha, a é bonzinho, Paulinha é chefe, é bonzinho. Ó, o Carlos Henrique, é. todos, o Daniel não deve estar vendo. O que ele tem que estar, ele não tá. O Carlos Henrique, o Daniel tem que pagar a aposta que ele perdeu pro Carlos Henrique. Vai ser segunda-feira, eu não vou, vou cobrar isso aí. Zaqueu Silva, Andrei Salvático, a cara, quem sumiu ali foi o meu amigo Vascaína, hein, cara? É, Qual é deles? Pô, tu, Qual deles? O Edu Vicentinho, cara. cara. O Edu Vicentinho, pô, sumiu, mas ele deve aparecer por aí. Ó, boa noite pro que tá com a camisa escrito privada, é, privacidade. <risos> é que dá ali, ó, não, privada.
2: isso
3: com ele, não. Faz isso ele, doutora Muni, como sempre, eu elegante, minha bem, amiga não. Vascaína, Celestina e Kim, que o Edu
4: então. escuta pelo rádio. É, então um
3: abraço para o meu, meu, meu parça, pô, Vascaína. caindo. Perioca, certo.
2: e já vamos na sequência, falaram de GWM, oh, Ebrum, a potência que é o Raval.
3: Exatamente, Tiagueta. inclusive fizemos o um test drive nessa máquina, demos uma andada ali na Colombo, o rapaz é o Ravel H6, o, o, inclusive o nosso querido doutor Nestor Kut comprou um Ravel Recentemente vi ele aí, na... me parou aí outro dia, não sabia que era ele, obviamente que ele estava no Ravel. Ele abriu o vidro, era o doutor Nestor Kut, que agora está de Ravel 6, já na edição 2024, que é um SUV incrível, repleto de tecnologia, conforto, desempenho. Eu conheço perfeitamente esse motor híbrido e autonomia elétrica, meu querido Tiaguinho, de até 170 quilômetros. Eu acho que eu consigo ir e voltar de Londrina até Maringá, se eu não errei mais ou menos. Só né? no modo elétrico Só no modo, exatamente, só no modo elec, Tiaguinho, exatamente. Então, meu camarada, um abraço pro Paulo, que é o diretor da Ebrum, que trouxe a Ebrum aqui pra Maringá. Você pode estar tá fazendo Um test drive, inclusive amanhã, sabadão, 997173339, o DDD é 44, tá? 997173339, para que você faça o test drive. E tenha uma experiência única. Você também pode estar acessando o site lá, que é o e-brum, .br. é brun.com.br. Lembrando, tá com taxa zero no Ravel GT e no HEV, mas super valorização do seu é usado. É normal as concessionárias fazerem isso. Para que você tenha o futuro da mobilidade ao alcance das suas mãos, a GWM, que é uma marca global, um abraço para o Paulo, que é o diretor da Ebrum, Tiaguinho. Cada
2: vez mais dominando o mercado. Rapaz, mas tem um monte
3: de ravo rodando, hein? Olha tá eu andei nesse aí, cara. Isso é uma qual, nave. Seis
2: 6 horas e 5 minutos. Repita: 6 e 5. Doutora Monique, tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe casaco. Boa Doutora noite. Monique, eu acho Boa
5: noite, Tiago. Boa noite para todos os colegas da bancada, os ouvintes, ô Tiago. Tem que baixar esse um ar aí, finalmente, aí ó. Então, ó. aí, ó. Não, a gente fica no tiro pro casaco e um casaco mesmo.
2: E seguindo a mesma animação, a mesma disposição da doutora Monique, Edivaldo Magro. <risos> tá Boa tá tarde. Estão dando, dando risada de você, foram irônicos, ah. Edivaldo. Boa noite.
6: Eu fico imenso na mente feliz quando eu provoco risada nas pessoas, porque normalmente eu provoco outros sentimentos. Que não Por alegria. que você me olhou? É, Sim, me olhou. Você, Sim, me olhou. Assim. Não, eu me sinto alegre Já. estando perto de você e participando do vídeo. Boa, noite, boa noite, rapaziada aí que está nos ouvindo aí. Lembrando que dia 7 de dezembro tem a abertura do Natal ali em Sarandi. Um show de Sarandi encantado?
1: É. Ah, encantado? Vai ter presente?
6: Ah, vai ter presente? Ah, então
3: aí! Aí tem show! Pegadinho no, é, no, no grama! de luz na grama. Quando vai ser?
6: Não, não tem. Não, não lá tem... Dia passar, 7, de de 7 de dezembro? É. 7 de dezembro? Vamos lá, vamos lá, 7 de dezembro
3: hein. é o aniversário do Edivaldo Magos. Aê! Olha só! Maravilha! Por isso vai
6: ter um show lá do Moreira do
2: Edivaldo lá dia 7. Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Landese, Carioca
4: Alexandre Mota. Boa noite ao separatista Kim. E a toda bancada das 18 horas aqui.
2: Regiane Luzani, boa noite.
7: Boa noite, Maringá. Boa noite, bancada. E bem-vindo ao mês da festa na firma. Dezembro.
4: É
3: verdade.
1: É. Quem, Rafael, já dá, já dá. separatista boa noite. Gente. É, porque separatista?
7: Também não Entendi, sei. Não mas até o final do programa
1: eu vou tentar descobrir. Boa noite a todos. Você vai tentar separar. E a todas. E o Edivaldo Mago, gostei, que vai ter presépio lá. Com certeza estarei prestigiando, boa. sim. Boa. Ah, o Natal lá em Sarandim. Vai ter não, já, tem, já tá 5 a 0 já.
6: Falar nisso, não teve presépio, Maria, é isso. Se você, é isso, você não, souber o primeira primeira a... cerimonial... Por enquanto, não. Por enquanto, vez. Se você souber jogo? quem vai Ainda fazer tempo.
1: o cer cerimonial,
2: você não vai. 2 horas isso. e oito minutos. É. Seis 8 minutos. Repita! 6 e 8 Vamos começar nosso noticiário desta sexta-feira, porque se deixar, eles vão conversar até as 7 horas. Ó, uma agência bancária foi invadida e caixas eletrônicos foram explodidos aqui em Maringá na madrugada desta sexta-feira. Feira. Segundo a Polícia Militar, o alvo dos criminosos foi uma agência de uma cooperativa bancária localizada na PR317 no Parque Industrial na saída para Campo Morão. Conforme os agentes públicos, além dos caixas, parte da estrutura foi danificada e também a porta arrombada. Até o momento, não se sabe a quantia exata levada pelos suspeitos. Ninguém foi preso também até o momento. Em nota, o banco, a cooperativa, informou que o atendimento foi suspenso por tempo indeterminado até a conclusão dos reparos. E também na nota, afirmou que colabora com a polícia nas investigações. Pessoal, essa daqui, um minutinho só para cada um. Kim Rafael, há muito tempo eu não escutava uma notícia dessa aqui em Maringá.
1: Pois é, Thiago eu sempre ouvia nas regiões, na região ali de Beltrão, né, Francisco Beltrão, que tinha, que tem algumas cidades ali bem pequenininhas e aí tinha algumas agências aí de cooperativas e lá, inclusive, tem várias cooperativas e aí acontecia meio direto, agora aqui em Maringá realmente é a primeira vez desde que eu moro aqui e... Esse, essa localização é um pouco retirada da cidade é não, isso é não? um pouco afastada é um um pouco... já
2: é na saída é, 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 no lugar. é, é, na é saída, um perigo
1: né? né que se corre infelizmente aconteceu isso espero que as autoridades né, busquem até achar os suspeitos para mim não né os bandidos vagabundos que ficam roubando furtando e assaltando as agências doutora Manique
5: ah eu acho uma, eu acho rápido também a gente tem ter que uma notícia dessa, lidar com isso faz muito tempo que a gente, que eu não ouço uma, uma notícia assim, não é comum acontecer isso aqui em Maringá a gente não ouve, então isso causa estranheza e agora é pensar aí, né, e torcer que a polícia consiga encontrar quem é o mandante e quem participou dessa operação
6: Edivaldo? É aquele tipo de assalto que parece fita dada, né esquema profissional, bem feito uma besteira que não sabe quanto levou. É, na verdade, sabe, sabe, né, Edivaldo? Sabe exatamente quanto né? Normalmente não é pouco, mas também não é grande, grande coisa. Provavelmente é uma quadrilha em movimento, profissional, não destruíram todo o dinheiro, o que normalmente acontece quando amadores fazem isso. É, normalmente também, quando isso acontece, pode ocorrer uma sequência de crimes semelhante na região... Então, eu imagino né, que as forças de segurança, principalmente essas unidades muito especializadas, já devem estar na cola dessa história. Isso não é coisa de amador, porque explosivo não é fácil de ser manipulado então, a, e são profissionais. Então, a tendência
2: é que tenha mais alguns casos, Su Sugere.
6: Sempre quando acontece um, começa uma série de sequências disso. Porque você tem, né, os caras eles precisam de volume de dinheiro, entendeu? Então, acabam fazendo outro tipo de assalto. Exatamente como quem bem lembrou, é uma agência bastante isolada, então eles buscam exatamente essa situação. Deixa eu fazer uma pergunta, Nós, tem, tem, tem câmeras que registrou o momento da explosão? Eu, eu só
2: tenho algumas imagens isoladas que só, foram é, disponibilizadas eu, 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 pela RPC.
6: Pois é, agora do momento da explosão do da momento, ação específica, não pois tenho. É, Que de que não, que causa estranheza, né? Porque normalmente as agências Mas eu acho que tem, viu, mas ainda não foi publicado. É, normalmente eles eles, de... eles acabam é, divulgando, né, pelo menos aquela bem de longe para não identificar. Não sei se os caras eram isso de cara limpa, até imagino que não outra tenha coisa, sido cadê
7: caso. Tem aquelas jatos de tinta quando explodia é que eu é acho... normal,
6: é verdade. Geralmente tem, tem um sistema isso. que tem, tem. suja toda a nota Sim, e ela fica daí. inviável Exato. o seu uso. Muito Exato. bem lembrado, na Regiane. Geralmente uma percepção muito inteligente. Ali, é. Às vezes dá certo. E é. vai lá,
2: Regiane.
7: Não, eu vou na sequência que realmente não são amadores. A escolha ela é porque existe uma rota fácil... É uma saída. <risos> é,
6: isso não é questão para rir, não, é sério isso. É só... é, ah, o, não, o senhor pai. tá começando a dar risada. É, o senhor também. quer trazer essa coisa ó, aqui, eu tô falando uma coisa. É uma coisa de assalto, de pessoas que podem ter morrido. Pois é, mas o senhor bandido, começou com a piadinha. Não, o senhor ri das ah, coisas. O senhor começou. Eu, vou,
2: eu vou pedir licença. Edivaldo Magra ainda não é o um momento pro senhor tumultuar o nosso <risos> programa, tá? Eu vou pedir uma, um pouco de
6: colaboração do senhor. Ah, pois é, mas um, um cara da, da, da bancada faz uma piada, começa a dar risada. Tá em cima de um tema extremamente sério. E eu vou um fazer assalto, o que você quer que eu levante, pega ele no é, palco? Mas estúdio. Aí, aí, aí você chama a minha atenção. É isso? Você também interferiu. a
2: fala é da Regiane. Assim bom, como tá. eu chamei sua atenção, Kim Rafael, se está engraçado pra você, aqui não é um circo. Sim, com certeza ah, não. Tá bem? Tá bom. <risos> Regiane, por favor.
7: É, sexta-feira é perigosa. Sexta-feira. Tira o casaco, põe o casaco, pronto, terminaram. Vamos lá. Uma rota programada por ser. Um assalto programado por ser uma rota fácil, né? De fuga fácil. Chegou, Quanto tempo depois chegou um policial ali? Teve essa ação. Não sei se você tem essa contagem de tempo aí, Tiago. E outra coisa, desce, vai descer, vai pegar a cidade mais próxima, a cidade menor, faz a mesma coisa, a mesma ação, e assim é uma sequência. Lá na minha região também de Nova Vitória, Guarapuava, acontece bastante, infelizmente, esse tipo de, de ação aí. Emerson?
4: Pois é, o Cicobi ontem teve esse assalto e hoje pegou fogo numa agência deles lá na, em Cianorte. É, tem tinta, teve tinta já saiu nos grupos de, do, 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 de, 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 que cobrem essa parte policial, falaram que jogou tinta, a princípio falaram em 20 mil reais, existem câmeras sim que pegou todo e está em sigilo né? não sei porquê é, até agora ninguém tem imagens é, do, 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 do carro, do veículo só na frente da, 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 da agência que fica na, no pátio do Ceasa, né? pode ser uma retaliação da, do, do belíssimo trabalho do coronel Hudson também, porque fazia muito tempo que não acontecia esse tipo de, de assalto. Né? Então, é, não é fácil de, de, de deter, mas as dinamites provavelmente, provavelmente têm um, um código, né? então é mais fácil para rastrear. E essa, esse pessoal que fez aí, esses assaltantes aí, possivelmente serão presos logo, logo, porque... o a polícia militar está na área.
6: Edvaldo, eu não entendi o. Me permite, viu, sereno contestá-lo ou pelo menos questioná-lo, na verdade. Qual seria a retaliação contra o Urso? Só soltar uma medíocre de uma agência no sentido de tamanho, de volume, de recursos? Para mostrar forma, que a então bandidagem está ativa, é, Mas a bandidagem continua em todos entendeu? os lugares. Não, eu, eu, acho que eu não falei não que pode isso, ser, não, não falei que é. É, mas é grandioso é. demais se, se entendeu, associar uma retaliação é. contra o secretário Sim. de Segurança, num é episódio desse. É Agora, você citou uma é, sinapse, na verdade. É, interessante que você fez uma observação aí com relação ao rastreio é, de explosivos, que são muito, mas absolutamente mal feitos no Brasil. Há uma dificuldade, isso envolve armas, envolve uma série de, de fiscalização que é feita pelo Exército e, infelizmente, a capacidade de fazer isso com a competência necessária, porque falta infraestrutura, competência, de certa forma, acredito até que o Exército tenha, mas é muito difícil, porque existe muito absolutamente muito desvio desse tipo de explosivo. E, Nodice, eu vou repetir o que eu falei, tecnicamente é, é, é muito complicado montar explosivos. Certa vez o, o Eduardo Beti, né, eu estava me explicando a respeito disso. É, não é fácil, né? Você manipular um explosivo e provocar uma explosão correta com o volume de, de explosivo necessário quando você abrir, abrir. Um, co um cofre com a segurança, é, é coisa de profissional, é coisa muito bem feita.
2: Seis horas e 16 minutos. Repita. Seis e 16 e hoje tivemos visitas aqui em Maringá. Sabe quem foi, Edvaldo?
6: Esteve em Maringá? É, Bolsonaro, sabendo? eu acho. Não, veio aí novo? Não, não.
2: Regiane.
7: Eu sei. Pode falar? Pode. O governador. Meu
2: amigo, é, meu amigo. Governador. Sabia, sabia. Com o governador. O O com honorário Bolsonaro. É. Quem, Rafael, sabia dessa também? O governador é, eu passou ouvi Maringá, falar bicho. que
1: tava por aí. Mas ele. Qual é a agenda? Você vai falar? O
2: governador Ratinho Júnior participou na manhã de hoje, aqui em Maringá, do Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses 2023. O evento realizado pelo sistema OCEPAR comemorou os resultados do ano, com destaque para o faturamento de 202 b de reais. É tanto zero que eu não sei nem escrever essa quantia. O faturamento ele representa o um crescimento de 8,6% em relação aos 186 bilhões alcançados pelas cooperativas paranaenses em relação ao ano passado, 2022. Ó, nesse evento, que o governador esteve presente, o município estava representado... Não foi pelo Ulisses, não, tá, Emerson? Foi pelo vice, o Edson Escabora, já que o Ulisses Maia... Estava lá em Mandaguari Participando de um programa Com o ex-vereador Raspinha Será que ele foi pegar o projeto do ah, can Canabidiol? Não entendi Pode
4: não é, Mas o governador é, Esse montante aí, a Copacol né? A Copacol que é a maior cooperativa Da América Latina é, Faz um belíssimo trabalho, bem como A Cocamar né? O Banco Sicob esteve presente O Banco Sicredi e, o, e aí, pode fazer um paralelo, o Divaldo vai, não vai gostar, mas aí, justamente no dia Como da é visita do, do, do governador, aí associação. o banco, o um banco bem. de uma cooperativa é, explosiva, então, por isso que eu fiz o paralelo com o coronel, o trabalho do coronel Hudson, né? pode ser uma retaliação. É e aí aconteceu de pegar fogo no, hum. num dos caixas hum. lá numa agência em Cianorte. Então, assim, pode ser, né? mas está sendo investigado com certeza. É, vão chegar aí até o, os mandantes, mas o, as cooperativas merecem todo o apoio porque geram muito empresa, empregos, geram muitas riquezas. Né? O pessoal, além a, a Copacol, por exemplo, além né, de, de gerar muitas riquezas, ela compartilha com os cooperados né, os lucros. Então isso é, a, a, abastece o comércio de Campo Mourão, Goerê, cidades ali no entorno. E só para a, a título de registro Hoje, o, a cidade que mais produz tilápia no Brasil é Quarto Centenário, é né? uma cidadezinha que não tem 8 mil habitantes, que fica, é, a, cooperativa, a cooperativa é a Copacol.
2: E aí, quem Rafael, chama atenção? Ulisses Maia não está presente nessa agenda de hoje mais cedo, com o governador aqui em Maringá?
1: Olha, chama muita atenção, Tiago, e, ao meu ver, a minha opinião, a minha leitura é que é decepcionante. né? Porque, primeiro, que o encontro é um encontro estadual que envolve bilhões. 200 bi. Mais de 200 bilhões de reais e o encontro está acontecendo em Maringá. E o prefeito de Maringá Cadê? não está presente. Cadê? Em paralela, a paralelo a isso, também nós temos a filiação, né? que o próprio eh, prefeito é do mesmo partido que o governador. Por enquanto. Mas é, né? Então, Cara, é estranho, soa muito estranho, né? ah. porque é um evento de uma grandeza para que o nosso anfitrião né, não esteja presente. Mas, claro, estava o vice lá, que também é pré-candidato. Né? Então, assim, não se sabe exatamente qual é o intuito é, desse, dessa ausência, né? qual é o objetivo da ausência. Mas, claro, fica marcado. né? E na minha leitura que eu faço, fica marcado de uma forma ruim.
2: E aí, doutora Monique, você segue a mesma linha de raciocínio, de opinião do Kim Rafael?
5: Sim, eu acho muito uma pena né, a gente não ter o, pre o prefeito presente, é, principalmente diante de resultados tão bons e que envolvem a toda a região a gente conhece o trabalho das cooperativas, é extremamente rele relevante para nossa região, a gente sabe o quanto que as cooperativas produzem, o tanto que elas geram de riqueza, o tanto que tem emprego, e a gente tem, assim, né, um, é assim, muito significativo o aumento em relação ao ano passado, é de 13,8% o crescimento, então, assim, é realmente assim um número expressivo, né, e eu acho que tem que ter o um envolvimento de todos os políticos, é né? o encontro do, do Estado com o município, e a Prefeitura de Rengue está presente.
6: Edivaldo Magro. Pois, olha, coisa interessante. Né? Eu trabalhei muito né, dentro desse modelo cooperativista, como jornalista, narrando alguns fatos de eventos relativos à grandiosidade desse sistema. Esses números são de um ano atrás, eu não os tenho atualizado, mas se o sistema cooperativo brasileiro fosse um país, nós estaríamos entre as dez maiores cooperativas, países, países do, do mundo, mundo. mundo, em relação ao PIB. Nós somos os maiores países cooperativos do mundo, são perto de 25 milhões de associados. Então, tem uma representatividade absurda. Tanto que o governador esteve aqui hoje de forma assim, até muito discreta, valorizando. Né? Veio exatamente, especialmente, e deve ter ficado muito pouco tempo. Veio Cerca de tão... 30
2: minutos, uma hora no máximo.
6: Pois é, para prestigiar, isso é um respeito imenso. Ele, ele retornou
2: deve... da Alemanha essa semana também, né? Então a gente Eu acredito até que né, né,
6: nessa tentativa do Luiz dar o protagonismo ao vice, não serviria de argumento para essa situação específica, Essa a bancada concorda comigo, né? Não. Essa ausência do prefeito no evento dessa magnitude, dessa importância reforça... Aquela tese de que há um, um entrever, há um distanciamento entre o governo municipal, aí representado especificamente pelo Ulisse e não pelo Escabola, em relação ao governo do Estado. É. Sempre houve né, um fosso entre os dois, desde sempre. Isso desde quando o Ulisses né, foi, é, é, migrou para o PSD, saindo do PDT, naquele né, blog do Osmar, disse isso foi candidato. Enfim, acho que aí tira-se várias leituras, ou o prefeito deveria ter uma agenda extremamente importante em Mandaguari. Terra lá do assessor de imprensa, o grande jornalista Alexandre Gaiotto, Um abraço, Alexandre.
2: Regiane, vai lá.
7: Ah, eu penso que ele fica muito feliz em ser muito bem representado pelo futuro candidato aí o Escabora, né, que foi lá fez as vias eh, por ele, infelizmente. Bom, quanto a, a, a esses números... Parabéns a todos aqueles que trabalham muito, porque isso é fruto de toda dedicação e trabalho que não é fácil. Né? É, parece ser simples, mas não é. Driblar aí todas as condições climáticas e fazer com que esses números aconteçam e abastecer um país inteiro ainda com sistema de exportação. A gente tem muito orgulho do nosso Paraná, falo por todos aqui, imagino eu, e especialmente pela nossa região aqui, grande produtora e com muito amor e dedicação fazem isso. Então é isso, Tiago. Mais nada, infelizmente. Talvez ano que vem o, o nosso prefeito, que ainda será o mesmo, tenha a oportunidade né, de prestigiar esse evento. Vai
1: é Pois é. daí a gente fala agora do governador, que ficou em torno de 30 a uma hora. O prefeito também podia ter ficado uns 30 minutinhos ah, ali. mas a agenda era ir mandar guarida. É, né pois que, é. Eu, assim. Um e eu acho, assim, que é, ir para uma agenda em outra cidade. Entendendo que na sua cidade está acontecendo um grande encontro uhum. para prestigiar, né? e aí não vai, realmente, Manda Managuari, deve ter acontecido alguma coisa muito importante para o prefeito ter ido. Então, assim, é, chama muita atenção e atenção de forma bem negativa. Ok, mas é um movimento de,
2: justamente, alavancar, dar mais visibilidade para o Escabora, que já é pré-candidato ao município no ano que vem, ou é uma rusga que tem com o atual governo?
1: Olha, eu não acho que seja. Mas se isso tá na cabeça, por exemplo, do Ulisses, ele tinha que pensar no encontro que ia acontecer, que é muito maior do que qualquer candidatura. São mais de 200 bilhões de reais envolvidos. E para prestigiar isso, o vice estando lá ou não, o que chama atenção é o Ulisses não estando. E aí que tá.
2: Doutora Sim. Monique, mais alguma observação?
5: Não, eu concordo. Eu acho que ele deveria estar presente, sim. Outro é, né? Ele quer deixar os Cabora mais à frente. O Cabora quer crescer politicamente, quer se mostrar para a sociedade. Mas ele ainda é o prefeito. Ele precisa se fazer presente. Ou ele precisa estar junto. E a população espera isso dele, né?
2: Regiane?
7: Não, eu acho que é bem o que o quem falou perdeu a oportunidade, porque são. É, é, o mundo olha para isso. Eu vou dizer, a gente alimenta o mundo. Paraná, ah. A Paraná fornece alimento para o mundo. Então, pra, por que não estar presente? Só isso.
6: Edivaldo? Eu só lembro que o Escabola deve ter representado ele com muita competência, né? Parabéns ao Escabola. que mudou o leal está com as camisas bonitas, ah. bem cortadas. Azuzinha no padrão. E
2: redes sociais, Parabéns, e na bolha, eu, principalmente ah, dá, a camisa. Vi.
6: Ele largou aquele branco, usava umas camisas brancas que não tinha nada a ver, tipo um quem assim. Então eu acho que foi muito bem essa mudança aí, até no layout, viu? Um abraço, escabola. Lembrando que deve ter representado muito bem, mas não vale esse argumento que o Ulisses não esteve presente para dar protagonismo à Escabola Não acredito, sinceramente, nessa tese. Algo aí que a gente não conseguiu ler. E lembrando que o Raspinha tem uma história muito bacana na área de comunicação também, um vereador com história.
2: Celestino, mais algum comentário? Eu
4: acredito que é para dar visibilidade para o Escabora, sim, né? e já mostra a tendência para a qual o Ulisses vai, né? que é com certeza é para o lado contrário do governador. Né? Lembrando que o vice-prefeito também acumula o cargo de secretário de aceleração é, comercial. Né? Então, ele está ele, ele no comércio, ele está sabendo o que está fazendo, então, ele,
6: esse montante, com certeza, virá para os cofres públicos. Não, não, tranquilo, a gente tem só... Eu acho que a gente vive alguns momentos que todas as leituras que a gente faz, todos os cenários para os quais a gente olha, né, como comunicador, como jornalista, sempre é importante tirar algumas lições e ver um pouquinho além da curva. Tem muita coisa acontecendo, a campanha já começou... Apesar do Anjo e ele reconhecer eu concordo também que anteciparam demais a disputa, mas ela está acontecendo nesse momento. Vai dar um pequeno intervalo em função das festas de fim do ano, mas vai estar só tranquilo na superfície. na, na Por baixo, a marola vai ser ah, forte.
7: Agora, vou te falar uma coisa. Por que ele não estaria presente, sendo que já houve aí um, um burburinho que ele sairia candidato a deputado? Se o evento reúne outras cidades, não se vincula exatamente... A, a prefeitura só exatamente daqui por que ele não se fez presente? ele precisa, ele precisa, em pré, ele precisa, precisa em não em interessa pré-campanha tá ele é
6: não é, é candidato a
4: reeleição ano que vem é. só todas é é as
2: campanhas já começaram não 6 horas e 27 minutos repita 6 e 27 pré-campanha para deputado faltando você já fazendo para
1: presidência esses dias tem pesquisa para a presidência então, já
2: tem, então, né? cotando, é. já estão votando, é, é importante
6: fazer a pré-campanha e mandar A sim. gente fala, o você corta, a gente. Depois vai falando para falar, você tem que se decidir isso 6 horas e, 8, é, 8, é, minuto 6 e 28,
2: minutos Repita. 6h28, o Danês Alimentos.
3: Danês, Tiaguinho, exatamente. A doutora Monique está com frio aqui. Já já eu vou resolver o do ar-condicionado para a doutora Monique. Mandar um abraço para Rodrigo Begalho, o paizão dele, João Begalho. Ambos aí tocando muito bem a Danês Alimentos. Sucesso aqui em Maringá e região, que são fabricantes de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. E a novidade é a linha de gato Ketley, Tiaguinho. Então, para gatos castrados e também para filhotinhos. Para filhotinhos, por exemplo, o sabor é salmão com arroz. Certo, meu querido Tiaguinho? E o castrado é sabor salmão e cereais. Quem escolhe produtos danéis está levando para casa produtos feitos com inovação, alta performance, o melhor custo-benefício, oferecendo longevidade para o seu pet, tá bom? E a Danês também conta com uma grande variedade da linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha Super Prêmio Tiaguinho. Então, meu camarada, pet saudável é pet feliz. Você sabe que é a marca que seu pet adora. E nas redes sociais é arroba danês alimentos. O Carlos Henrique Torres está perguntando cadê o nosso vovozinho Francês. Volta
2: na segunda-feira.
3: Segunda-feira e um abraço pro Claudemir Tibus, que acabou de entrar ali direto de Apucarana, Thiaguinho. 6
2: horas e 29 minutos. Repita 6 e 29 para você que está nos acompanhando no 101,3. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos.
0: RCC News. Oferecimento. Beixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Fecha Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 E na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980 Patmos
2: Corretora de Seguros Seu patrimônio é em boas mãos
6: Há mais de 50 anos a peixaria...
2: 6 horas e 30 minutos, já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. E Para você que está chegando agora, senta o dedo no like, deixa o seu joinha, compartilha, espalha esse programa para todo mundo, ativa o sininho que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui da. Pan Maringá. Regiana Luzoni, comentários?
7: Vamos lá, Zaqueu oh, louco. Zaqueu Silva. Zaqueu? <risos> Fiquei até feliz no começo, achei que estava fazendo alguma, trazendo alguma multinacional para a região, mas só ilusão.
2: Eu acho que, que a, 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 a Regiane tá, 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 tá com dificuldade de até de ler, né? Tá é difícil. É, é. é, é, quem é é, Rafael, comentários? Que paz, é. dona mas
1: que agressão, assim, as <risos> mulheres É complicado, né? É o Lorde da, toda toda da, toda da, toda da toda bancada. Pereira dos Santos, extintor escreveu o seguinte, jornalzinho, tô fora, vendidos. Volta aqui, Pereira, pelo amor de Deus. Ô, Pereira, fica aqui, O Carlos Henrique todos nos acompanhando, escreveu, Edivaldo, o meu aniversário é dia 14, é por isso que brigamos, brigamos, somos o mesmo signo.
2: Ah, tá. Oh, o Zaqueu Silva comentou ainda aqui. É a entendo, esquerda né? ah, detesta o, 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 o agro. Doutor comentário. Monique, oh. comentários?
4: Não? Emerson Celestino? Mandar um abraço para a professora Daniela Revoredo, o Zaqueu Silva, Carlos Henrique Torres, que gosta de brinco. E o, o Zaqueu Silva, ele falou né, que o, o Ratinho é Bolsonaro e o, e o Maia, o Ulisses Maia, é Lula. Acho que foi por isso que o Ulisses não estava presente. Faz sentido, Emerson? Na questão do, do Zaqueu aqui, nosso ouvinte.
6: Edivaldo Magro? Faz. Oh, é, é você que fala. Eu, eu, não, sei, eu não sei do legal. discurso, quem né? Tá talvez ele, ele tem Car... até anunciado né? o, é, vai acabar, o título honorário para tempo Bolsonaro. Eu não vou falar para o Carlos do Henrique do Car... Torres, que a gente não briga. A gente quanto pode tempo, ter Carioca? alguma contradição em relação a alguns pontos de vista. Eu acredito tanto em siglo quanto que a terra é plana. <risos> aqui, aqui tem uns terraplanistas aqui nessa quem, bancada. Quem não. É, chama é negócio de então, cheiro, meu Um abraço, Carlos Henrique. Oi? Vai lá, doutora Monique.
5: Não, é, é porque o Celestino falou que o Carlos Henrique gosta de brinco, mas ele gosta de camiseta também, ó, porque ele elogiou do Thiago.
2: Aí, ó. Ah, obrigado, ah, Carlos ah, Henrique 2. É mau gosto, hein, Ó, O Zé Bonfin acabou Henrique. de comentar aqui. Eu gosto de me informar oh, com vocês, oh. concordando com alguns ou oh, não. Vixe, grande abraço. Zé Bonfinho acho que Zé é o é
4: conselheiro, né? Conselheiro tutelar. Conselheiro era,
2: da Justiça. Da Justiça? Da, não sei. Canjo. Conselheiro tá, tutelar. da Justiça. Acabou de inventar não, isso aí. Não, não, não
1: inventa cargo público não, é, é, velho. Não inventa não. Já estamos zotando que a gente acessou,
2: é estagiário, mano. <risos> Zé Bonfim, fala sua profissão fazendo favor, tirem essa dúvida aqui no chat do YouTube da Jovem Pan Maringá. Agora sim, já estamos no 101,3, 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 6 Cara, fala 6 e 33 rapidinho.
3: 6h33. Repita, 33, 33. 33.
2: 33. Segunda meia hora da 18H é o oferecimento de Milênio Milênio Viagens, viagens meu viajar.
3: querido. Vamos viajar. O final do ano tá aí, né? Praticamente. Começou a iniciar ah, o, o Kim vai sair de férias logo. O, mês logo de tá? de dezembro. o Kim só viaja de asadora. E o Edivaldo, ele. Também. Tem, tem também. Um é, um carro antigo. Carne, é puro ele vai estar minha situação. Exatamente. Então, férias batendo na porta. Muita gente. Ó, oh, férias escolares. A rapaziada viaja com os filhos o Edivaldo viaja com a Flávia Pavan e a Suzy, e obviamente o Edivaldo e a Flávia Pavan vão ligar lá na Milênio, viagem no 3029-6814, para encomendar uma viagem para o Nordeste, com destinos paradisíacos ali, o Edivaldo Edivaldo, você gosta de pé, Edivaldo? Você é sua, Eu não sou tanto,
6: não, não. Eu Surfista, eu, eu, eu surfista não tô andando de uma praia e fica andando Patrônio lá de um lado mesmo. pro outro, assim, ah. olhando para a zona. Aquela, aquela amiga de conversar. Boa, ah. assim. mandou bem, é, Edivaldinho. Eu sou a grande zona do longboard, essas coisas. Tá bom, né? tá bom.
2: Tá bom, Pedro Scooby.
6: Pedro,
3: <risos> Pedro Boa. Então, Milênio tem também famosos cruzeiros, a doutora Monique tem muita grana, obviamente ela vai pegar um cruzeiro nacional, o atendimento cinco estrelas, a doutora Monique vai viajar, já pediu folga para o Paulo aí duas semanas. Uhum. E, obviamente, ela vai viajar... Só
7: duas? É mais Você de tá duas?
3: <risos> ela vai viajar com a Milênio Viagens, então ela vai ligar no 3029-6814, eu sempre falo que a Milênio Viagens é uma empresa do grupo Milênio. Um beijo para Luaninha Júnior e o Egberto, que é o proprietário da Milênio Viagem para que você possa viajar com segurança, tranquilidade. Que a sua viagem merece, Tiaguinho.
2: 6 horas e 34 minutos. Repita. Seis e trinta oh, e quatro Ó, o Zé Bofim
3: respondeu lá, Tiaguinho. Ó, é, oh, tá é, sim, é, sim, é sim. isso mesmo,
2: ó, oh, Celestino, não, ele não é ninguém na fila do pão, ele não é nem conselheiro não, é do sim. telar, nem da justiça. Tá ali, É taxista, é uma Valeu. belíssima de meu É profissão. taxista, Vocês Vocês respondeu passam, aqui embaixo, é. aí sim. Passa o doutor, um perrengue. Doutora é. Monique, você está proibida de tirar férias. Não, cara. É, Olha aí, você ó. Se acumular de janeiro até... Ela 30, vai viajar. Monique. Você deixou de participar de uns Doze programas
6: no mínimo. <risos> Nunca. Não deixou Edvaldo? eu acho, eu acho,
2: ela nunca vem também não fez, vem cada <risos> 6 horas mano. e 35 é, minutos não não. repita
6: nem não, não férias Poxa. tem direito Pessoal, aí, vamos tá. falar de um assunto um
2: pouco mais sério continuando o no nosso noticiário local aqui de Maringá, porque previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2024 como adiantado aqui por essa bancada e segundo o francês no dia 10 de maio de 2023, o Hospital da Criança de Maringá, ele só deve operar com 100% quem, Rafael, da sua capacidade após quatro anos da inauguração. Pelo menos é o que prevê o contrato de concessão da unidade disponibilizado para consulta pública da população ontem na quinta-feira no anexo C do documento, que é o caderno de encargos. As obrigações então da futura concessionária do hospital está descrito o faseamento da abertura do hospital. O arquivo, que tem quase 40 páginas, divide a parte de operação do hospital da criança em três fases. Essa informação ela foi levantada pelos pelo portal do Maringá Post. E a deputada estadual Maria Vitória nas redes sociais, Kim Rafael destacou o início dessa consulta pública sobre a concessão da gestão do Hospital da Criança, pelo menos pelos próximos 10 anos. Aí está, então. Ele tende a ser inaugurado no primeiro semestre de 2024, só que ele só vai funcionar com 100% após 4 anos.
1: Olha, já era mais ou menos o esperado pela, pelo converseiro, né? Porque a gente fala, falou tanto aí, muitas pessoas, inclusive o secretário esteve aqui é, falando sobre datas, possíveis datas, dando que ainda esse ano iria começar parcialmente, enfim. Muitas pessoas acabam é, falando que o hospital já teria data até marcada para iniciar, né? Todo o, o, o funcionamento dele aí. Só que realmente a gente sabe que A questão é burocrática, etc e tal Só que é, não dá pra dizer que Por exemplo, a consulta pública audiência pública que vai acontecer né? Eu acho que o ano que vem vai acontecer, né? 10 de, de, de janeiro, janeiro. É. Tem muita gente falando o seguinte ah, tem que A população tem que ir lá Tem que se manifestar Como se isso resolvesse alguma coisa né? E não dá pra jogar a responsabilidade Na população se ela não for Vamos pontuar isso aqui quem tem que realmente fazer a fiscalização é a Câmara dos Vereadores, porque vai passar o contrato na Câmara, a licitação, enfim, vai disponibilizar o serviço, a concessão pública para alguma empresa privada ou para alguém, enfim, quem será responsável. E quem tem esse papel de fiscalizar para ver se está tudo certo, se vai funcionar parcial, se não vai, né? se parcialmente aqui é um, uma empresa e o restante, por exemplo. Né? vai ser com a mesma empresa vai, ser, vai abrir de novo a oportunidade para outras empresas participarem para concorrer e como é que vai ser essa divisão de, 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 de administração dentro, né? utilizando esses espaços do hospital também da criança, isso tudo tem que ver então assim, vai ter audiência pública o povo que quiser ir lá vai né? é, é, faz parte do processo é por isso que existe isso das pessoas se manifestarem, dar o seu palpite ser, falar o que realmente quer falar né, sobre a sobreimportância. eu sempre falo que a Fernanda Trautem tem que ir, o Juliano Emílio também, porque eles fazem, nós conhecemos muito bem, e eles fazem aqui o turismo da dor, infelizmente, vão a Curitiba levando a sua criança sempre, então eles têm que estar tá lá para demonstrar o que é realmente a realidade hoje de uma pessoa que precisa, uma família que precisa. Então, essa é a oportunidade das pessoas realmente irem, mas a responsabilidade inteira é do Poder Legislativo em fiscalizar tudo o que ocorrer a partir de agora.
2: Oi, Emerson, então a audiência pública ela não resolve de nada? É apenas algo protocolar, digamos que assim?
4: Não, tem muita coisa, inclusive, que o professor, é, o chileno, é, Jorge. Ele, o Jorge, o professor Jorge, ele já modificou né, dentro de, de consulta pública. Então, não é bem, bem verdade isso. É, é óbvio é que, que várias consultas públicas é, é, são desidratadas, né, porque o tema às vezes é irrelevante. Mas no caso do, do Hospital da Criança, eu acho que vai dar um público legal. Apesar que o Legislativo vai estar tá de recesso, então não vai dar para cobrar vereador, porque o vereador vai estar na praia, vai estar viajando na dívida. Aí a população que é responsável por fazer isso. Aí a população, a população Calma. vai Calma. poder Calma. Né, utilizar o seu direito de fala e ano eleitoral né, escolher aquele vereador que vai estar lá no dia 10. Né? Porque não adianta a, a população reclamar, cobrar de vereador e depois lá em outubro votar nesses vereadores que não estavam lá no dia 10. Então, se reclama, se cobra do Legislativo e se colocam os mesmos lá. Então, aí, a culpa da população. Mas que culpa. É né? a culpa do eleitor. Se eles vão estar de férias. Exatamente. Sim. Então, aí a gente vai saber, porque vão ter uma. Acho que o Legislativo entra de férias dia 22. Começa dia 22, né? Até o dia 9, dá para tirar uma, uma, um, né? salgar bastante uh, a pele no, no, na praia. Então, dá para aproveitar bem as festas. Eu acho que dia 10. A gente vai ter a real situação do Legislativo de Maringá e saber quantos vereadores estarão lá dos 15, né, comprometidos com a população, comprometidos com o hospital da criança, porque é ano eleitoral, a população tem que ficar, o eleitor tem que ficar de olho. Né? Então, dia 10 é um dia importante, sim, para quem está cobrando aqui no chat do programa das 7, no chat do programa das 18, enfim. É, a população tem que participar e cobrar do vereador que estiver lá.
7: Regiane? Bom, você sabe que abrir um hospital é uma coisa extremamente complicada e difícil. né? Infelizmente, é... ou felizmente ele vai abrir, mas infelizmente na proporção não que nós aqui da bancada estávamos esperando. né? Então, será um, foi dividido por três etapas e nessa primeira etapa será só ó, o básico de enfermaria e ambulatório. Tiago, o que resta aí no meio disso tudo vai ser a paciência e, sim, o olho da população em cima do, do, das propostas para frente eh, em relação ao hospital. Como ela, ela foi dividida em etapas, o próximo prefeito, que eu acho que é daí aonde a população também tem que estar atenta a quem vai votar e colocar e quais são as propostas e, né, e o empenho desses próximos candidatos aí em relação ao hospital... Qual que é o, o objetivo deles? Eles têm que forçar a barra para as coisas acontecerem. Porque, assim, depois de dois anos, que o, o sistema começa a dar uma engrenada no sentido do que a gente espera, Tiago. Até lá vai ser só ali um atendimento de porta, alguma coisa mais light, justamente para que se sinta o ambiente, as necessidades. E, assim, processo de licitação. A cada coisa que você vai comprar para um hospital, é uma licitação diferente, né? é uma empresa diferente, é muito demorado, muito lento realmente esse processo. Sem falar na, na falta de profissionais da pediatria. Não tem pediatras, médicos pediatras suficientes. né? E especificamente pediatria com especialidade dentro da pediatria. Então, é muito restrito, é muito demorado, é muito criterioso. Então, não, não adianta é, esperar algo muito mais agora, justamente porque não tem tempo, né? mas esse start aí vai ser dado assim, dessa maneira, isso é bom.
2: Edivaldo Magro, temos duas perspectivas. A primeira é que parece que finalmente entrará em funcionamento o Hospital da Criança no primeiro semestre de 2024. Mas o lado negativo, Edivaldo, é que pelo que consta no edital, Quatro anos para funcionar 100% após a inauguração?
6: Acho que a questão não é essa, Tiago. Acho que nós temos que nos perguntar com que capacidade vai abrir hoje o hospital. Hoje, Bom, quando eu digo. Eu né, tenho algumas informações tempo. na fase o inicial. Que efetivamente. Eu acho que isso é muito o que, o que mais vai importante, ser exatamente. Uhum. Isso é muito mais importante do que um horizonte de quatro anos.
2: Olha, é. eu tenho algumas informações aqui, eu vou trazer primeiro, depois eu volto okay. o comentário para você. Okay. Nessa fase inicial, relativa aos seis primeiros meses da operação do hospital, a unidade ela vai contar com apenas 61 leitos de enfermarias disponíveis dos 148 leitos previstos pelo projeto inicial. Também no primeiro semestre de operação, não está prevista a abertura de nenhum leito da UTI, Unidade de Terapia Intensiva. E procedimento
5: não. cirúrgico? Não. não
2: tenho nesse momento, doutora Monique, mas
5: Exatamente. acredito que não, tá? Então, Eu quando nós observamos... Por
6: isso falando da UBS de luxo. Quando nós estamos Sem falando, UTI, nós estamos falando simplesmente de uma, de uma roupa um pouquinho mais qualificada em termos de estrutura, de infraestrutura, tá? De qualquer forma, tem que abrir o hospital, em algum momento isso vai acontecer e vai acontecer no ano eleitoral, Fazendo-se uma audiência pública no dia 10 de janeiro, onde todos estão desmobilizados. Eu quero, não quero contestar o professor Jorge em absoluto, né, que ele é bem mais inteligente que eu, mas ele é um mobilizador. Quando ele interfere dentro de uma audiência pública, ele tem uma grande capacidade de mobilização, até jurídica, para fazer alguma mudança. A audiência pública é para ouvir, esclarecer dúvidas, questionamentos que a população faz, mas normalmente a audiência pública em si não muda absolutamente nada, já está escrito ali você tem uma série de documentos já pacificados, eu não acredito. A não ser que é uma mobilização jurídica, até de Ministério Público, se houver o um entendimento de alguma organização, eu nem vou falar da Câmara, porque isso não vai acontecer. Mas da, da chamada sociedade civil organizada, se ela pontuar, entender, por exemplo, que é necessário abrir o hospital como oferta de serviço, por exemplo, na essência do hospital, qual é Procedimentos na área pediátrica de oncologia. Como muito bem disse aqui a, a Regiane, vai ser uma, uma filantrópica e, que vai tocar o hospital. E as filantrópicas têm que fazer licitação, é um processo demorado, oneroso, é essencialmente parecida com a gestão de, de, de uma cidade. É complicado, não é tão fácil. Outras aspecto levantado para a Regiane com relação à pediatria. Tem um hospital desativando a deságio de pediatria que não tem pediatra. Cada vez menos se forma, se forma o médico, né, os chamados jornalistas, mas quem faz a clínica médica, a especialidade em pediatria, cada vez menos pessoas, porque é difícil ser pediatra. É pai ligando para você na madrugada, é aqueles plantões absurdos, que normalmente o médico já faz, mas pediatra parece que sofre mais, e os hospitais não têm pediatra, é outra fronteira. Resta saber se essa mobilização que vai vir dentro da, da, da audiência pública vai cobrar essa questão, principalmente na oferta do serviço pela, pela qual o hospital foi criado. Né? E, pelo que parece, como disse, aí, vai ser um OBRS mais de luxo que vai atender a quase a, a baixíssima complexidade no sentido e vai, vai ter muito estacionamento um bem... não exatamente então, eu acho Conversa que
4: essa de luxo no lugar de luxo eu
6: acho que essa questão que deve ficar clara todos aqui eu acho que sempre a gente defendeu o hospital né eu acho que até com uma urgência que o hospital seja concluído e colocado em operação mas não vai vai passar esses quatro anos e eu vou morder a língua vou dar uma mordida nesse microfone se caso eu estiver aqui ainda está gravado e... E vai ficar gravado, porque eu duvido que em quatro anos aquele hospital vai estar atuando 100% não do que vai, foi prometido. Mãe. 2028. Com não, aquele, não. Ia ter inclusive um laboratório não, de não não, análise, não. de pesquisa de doenças raras, não sei se isso foi mantido, se está no contrato ainda, esse laboratório né, de pesquisa de doenças se raras. Se tiver o equipamento enfim. que falaram que tem. Mas, enfim, então, mas então a gente tem que cobrar. Doutora então, Monique, então cidadão, quando pra... for na audiência pública, tem que fazer todos esses questionamentos. Exato.
5: Ah, os colegas falaram muito bem aqui, né, sobre todas as necessidades e dificuldades aí que a população tem, o anseio de ter o hospital e as dificuldades que se é que existe para colocar o hospital em funcionamento. Então a gente lida aí com uma muitas burocracias quando a gente fala da área da saúde. Além de burocracias práticas, a gente tem questões técnicas que são voltadas à área da saúde, que é extremamente rigoroso para um profissional da saúde atender, cumprir as normas, desde normas de vigilância sanitária, normas do conselho ético. Então, assim, são muitas coisas, né? envolve muitas coisas. Só que, em contrapartida, a gente tem aí uma população que precisa do atendimento. E espera por isso há muito tempo, pessoas que estão na fila, pessoas que sofrem, pessoas que têm que se deslocar daqui de Maringá para Curitiba, às vezes aguardar, ficar em casas de apoio lá, porque a pessoa não tem condições, às vezes vai para lá, não sabe nem quando vai fazer o procedimento e a gente espera, né? A gente tem uma expectativa já há algum tempo esperando esse hospital abrir, de ter esse atendimento aqui mais próximo para a família estar tá perto, para poder acompanhar, para ser mais facilitado e atender não só a cidade de Maringá, mas a região de Maringá. Mas existem muitas coisas ainda para ser vencidas e eu espero que as pessoas, né, que, que que estão ali, que têm capacidade, elas trabalhem de forma efetiva para vencer as questões buro burocráticas e colocar o hospital em funcionamento. Seis
2: horas e quarenta e nove minutos. Repita. Onze para sete, Carioca, já vamos de Império, um parque
3: Residência. Residência. Muito bem, Tiaguinho. Bom, amanhã, sabadão, você pode conhecer o decorado ali na famosa quinze de novembro, mais uma uh, um imóvel com o um dedo de aprovado da Monoluxo, o mesmo de Moneterma Residência, que a gente fala aqui às sete da matina. E é a Monolux, o telefone 33466338, vai direto ali na Central de Vendas. Só pedir para conhecer o decorado ali, você vai se apaixonar. A localização do Império Parque Residência, Tiagueta, vai ser ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi. A localização é maravilhosa, perto de tudo, colégio, supermercado, faculdade, posto de combustíveis, enfim, farmácias, hospital. Então, meu camarada, você vai se apaixonar. Eu tive o prazer de conhecer o Decorado lá com meu amigo Paulo Caetano e Ângelo Rigon, que não prestou atenção em nada. Monoluxo, telefone 33 Um abraço para Patrícia Palma e meu amigo Giba. Tiaguinho!
2: 6 horas e 50 minutos. Repita! 6h50, agora sim vamos para o nosso destaque nacional desta sexta-feira, 1 de dezembro. É. Ó a oposição planeja expor os votos dos senadores como uma estratégia para complicar a aprovação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. Há duas semanas da sabatina de Dino, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, os parlamentares da oposição ao ministro, eles pretendem fortalecer o movimento dentro e fora do Senado, visando explorar a elevada rejeição ao nome de Dino e, é claro, frustrar todas as possíveis esforços de cooptação do governo também do STF. Emerson Celestino, a iniciativa dessa oposição, então, ela busca aquela abordagem mais proativa, exigindo posicionamento claros de cada colega em relação à nomeação de Dino para o STF. Lembrando que a votação de Dino no Senado para vaga ao STF, ela é secreta. Pois é, você já respondeu. E agora a oposição está se mexendo ali, Emerson. Ah, vão momento?
4: se mexer, vão espernear, mas tem um detalhe importante aí, o Dino está tá entregando cartas, né, é, diferente de, de outros, como o Zanin, que bateu de gabinete em gabinete, conversando com os senadores democraticamente, o Dino está mandando cartas. Então, assim, talvez ele não, não, eles não esteja tão é, contente, tão acomodado, tão confortável com a situação dele, né? que ele mesmo criou sendo um fanfarrão no Ministério da Justiça, né? É, aparecendo mais do que deveria, falando mais que deveria, às vezes não aparecendo em comissão da CCJ, né? desprezando os deputados, desprezando os senadores, enfim... O Dino, que sumiu com, com algumas imagens do dia 8, poderia ter sido mais enérgico é, na, naquele momento, não foi, deixou o negócio acontecer. Enfim, eu acho que essa carta diz muito, viu, Thiago. É, talvez ele não esteja tão é, é, contente né, com a possível aprovação dele com os números, né, visto que a, a oposição, que a situação quer fazer um número maior do que foi o dos dois é, do, do último que foi o André Mendonça né, que foi colocado pelo presidente Bolsonaro que hoje mesmo, primeiro de outubro, faz dois anos.
2: Regiane Luzoni, tudo sob controle? Pro Dino assumir o STF?
7: Tudo, tudo seguindo o plano normal que deve ser, a oposição pode fazer o que quiser, pode falar o quanto quiser, com quem quiser não vai mudar essa escolha já está definida há muito tempo é, só foi batido o martelo agora e está seguindo os trâmites para que ele assuma.
2: Edivaldo Magro, um minuto.
6: Ah, pois é, como o, o Celestino lembrou aqui do André Mendonça, foi uma dos, das sabatinas as mais apertadas, acho que ficou 47 a 32, se eu não me recordo, alguma coisa assim, dos ministros que lá estão, a sabatina do André Mendonça foi a mais apertada, e reproduziu, naquele momento, uma situação muito parecida com o Dino. Havia essa mobilização da oposição em tornar o voto aberto, expor o voto do, 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 dos senadores que votassem a favor. Mesmo cenário, igualzinho, é uma guerra de bastidores. Dino tem a é, é, ser reunido com oposição, porque o problema dele está lá, não tem nada errado, é, isso, é assim que ele vai é, 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 se eleger. E acredito, sinceramente, eu creio que foi o... o o próprio Kink na manhã de hoje lembrou que já foi acertado, né? Quer dizer, eu imagino que o Lula não apontaria o Flávio Dino se não houvesse uma margem muito segura que ele passaria pela sabatina do STF, Tiago.
2: Doutora Monique, se o voto fosse aberto ao público, fosse divulgado, isso mudaria alguma coisa ou você acredita que não?
5: Eu acredito que não, Tiago, porque é o que a gente vê aí, né, que o Senado abertamente é um Senado é, covarde... Que é, a gente poderia, poderia ter usado a palavra discreta Para ser mais modesta Mas é um Senado que não, faz, não, não se movimenta Não toma as medidas cabíveis não, né, não, não, não faz Eu não estou nem falando que precisa impitimar um, um, um ministro Mas que não move um processo Que não fiscaliza Então a gente não vê A gente vê um Senado que é refém Que está lá Que parece que é marionete então, eu acho que isso já está tudo acertado. A gente teve a indicação do, do Dino aí no dia seguinte, que as pessoas foram para a rua para se manifestar em, 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 contra o Alexandre de Moraes, contra os atos do STF. No dia seguinte, o, o Dino foi indicado. Então, eu acho que as pessoas tão, tipo, tão, não estão nem um pouco é, preocupadas com, com a opinião popular Aqui, nesse momento.
1: Olha, eu não vou criticar o Senado Federal, eu acho que o Senado Federal iniciou já no o... Só um
2: momento, Kim Rafael Regiane, está acontecendo um programa, não sei se você percebeu, tá? Vai lá, Kim, por favor. <risos>
1: é, eu não vou criticar o Senado Federal, porque o Senado Federal está começando a entrar nos trilhos. Primeiro, claro, aprovando a limita... as limitações, as decisões individuais dos tribunais, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, isso já é um bom caminho, uma luz. Também o ano que vem, né o Pacheco, indiferente das suas intenções, já colocou ali na pauta para o ano que vem as limitações também dos mandatos né, dos ministros do STF, o fim da reeleição executivo, enfim. Tem algumas propostas interessantes que pode ser que o Senado dê um brilho para a população. No entanto, com relação ao Flávio Dino, como eu disse, né, o Lula ele jamais ia indicar alguém se realmente no final não teria certeza que iria acertar, porque ia ser muito feio, né? Ah, foi não foi aprovado, enfim, fica meio chato. Talvez isso acho que seria o único da história. Não me, né, então me corri se eu estiver errado. Só teve um. É? Teve
5: um amor.
1: antes do, do, do século
6: XIX ainda, é. com três ou quatro Ah, não, mas quanto, aí, quanto tá a Constituição bem, né? agora
1: não tem é. ninguém, né? É. Oi? <risos> mas quero mas, é dá para perceber, mas, né? mas, o Dino é um é mas é algo, 2026, mas é algo muito interessante Flávio Dino fazer isso, porque assim o Senado ele tem um papel muito importante que é sabatinar. Mas se a gente pegar as últimas sabatinas e, e ver qual é a forma de, de, da sabatina é horrível, é ridículo. Então assim, não tem como a gente pegar e exigir algo do Senado, se não for essas negociações por fora, em gabinete, em gabinete, como o Flávio está fazendo, assim como o André Mendonça fez, assim como o próprio o que, Cássio Nunes que também que fez. O é se
2: essa sabatina, se essa votação fosse na Câmara Federal, ao invés de ser no Senado? A conversa seria diferente?
1: Ah, eu acho que não, viu, Thiago? Eu acho que não. porque Esse é mais demorado, é né? Sou mais deputado. Sim, e outra, as perguntas não tem nada a ver oh, de é forma isso. jurídica, não tem nada. Sabe? É minimamente. Então, assim, você tem um órgão para medir a capacidade técnica, né? Para dizer se realmente a pessoa tem um saber jurídico. E lembrando que nem e é exigido,
6: tem. né, Kim? Que exato. você tenha formação
1: exato. superior. Exato, é exato. Notório ser um... jurido, e, e Senado... É notório o saber jurídico, tecnicamente. Essa expressão. E, e, concluindo, e reputação elevada. E só concluindo, <risos> a, 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 o Senado tinha ou teria esse papel justamente para atestar se o cara tem... É o saber jurídico. Não... Regiane, mais alguma consideração? Fazer,
4: mas okay. não, cara, nesse caso é notório saber rapidinho. político.
2: Edivaldo Magro, 20 segundos.
6: Eu acho muito tempo. A gente tá dando tchau, adeus. Não, ainda, não. ainda não. Ainda não. Não. Ainda não. não eu, 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 eu acho que. Eu vou, vou gravar um placar aqui, Thiago. 52 votos pela aprovação. A gente 52? até poderia fazer aqui... Abertado, um, um, Abertado um... até. É, o a... Weberson tá falou apertado, que é mais, o relator ser, falou que é 62. Eu acho que 52, com umas quatro ausências, mais ou menos, no plenário, e o resto e vocês fazem a de 81.
2: E todos... Contra, não, será? eu não. espero que o Moro Conta, vote <risos> contra voto, voto é secreto, o, né? o senador o senador o Ricardo que...
1: Baus acho que vai aprovar acho que só ah não, peraí a
2: candidatura dele, eu... 6 horas e 59 só plebe minutos repita, 6 e 59 Regiane Guzoni, boa noite, bom final de semana boa noite, até segunda, bom final de semana Emerson Celestino, boa noite
4: boa noite Thiago. boa noite Carioca boa noite Bancada, ah. bom final de semana a todos, até segunda
2: Edivaldo Magro, você com sua camiseta da privacidade. Você vai ter um final de semana mais Privado. Na sua, mais tranquilo. Boa noite.
6: Não, nós vamos trabalhar na mídia do Brilha Sarandi que vai. Brilha Sarandi ah, é... aí que ah, é. Rafael. Mas Qual é, é o show que você passar. não resolveu? Você colocou é né? em primeira mão. A luz que não mão. se apaga. Dia mão. sete é, abertura é, lá em Sarandi. É, é. show, show de quem? Quero que mandar até um abraço pra Roberto Carlos é isso? e Romário. uma dupla que está em ascensão aqui. Tem Area VIP, profe.
2: Meu, não, tá, não. Eu quero
6: mandar um abraço também pro Bardão lá do Empório Baixo, lá uma de figura convite. muito interessante Vai ter a carreta furacão Vem Vem a tar... Vai ter a carreta furacão chamada Carreta a Alegria Pensa na confusão que vai O ser. último
2: que teve lá pulou do muro caiu em cima da criancinha
6: Doutora Monique, boa noite é, Nunca existiu isso, não, tá confundindo as cidades <risos> Boa tá noite,
1: Thiago Boa
6: Brilha noite, Divaldo, Regiões
5: A luz que não se apaga Você escolheu Não sei
1: se vocês perceberam, a doutora Monique tá querendo dar tchau aqui, viu, vocês dois aí. Ó. Vai, leva. Ah, desculpa.
2: Leva. Isso aí. Tá aí. Que Rafael, boa noite, até sexta que vem.
1: Antes de dar boa noite, o, o Fernando, assessor do Alexandre Cury, também me avisou agora aqui que, que o Alexandre Cury, o deputado, esteve também no encontro estadual. Boa, boa Fernandão, Olha Fernando. Aí. Boa, boa aí. noite a todos e bom final de semana. É, e o pessoal, cerveja, o Fernando. pessoal que quer fazer xixi aí na portaria da Regiane, aproveita o final de semana, hein. <risos>
0: sete
2: horas e um minuto isso. repita sete um Carioquinha.
3: vamos nos embalos do Jurassic Park vamos Sim. eu quero perguntar se o Palmeiras vai ser campeão domingo é, domingo. é, possível. Vai. é, possível. é possível é possível
5: tudo vai, possível. é possível Vai, vamos a torcida é
1: então beleza o Palmeiras Como campeão sempre, domingo porra. ah vai Corintiano. vai 7, você, é você, tá bem, um né? você tá bem né você tá bem né Corinthians
2: tá pessoal vem aí Sim. Calma.
1: Suas Libertadores, nos últimos é quatro anos e você? Calma. É, aqui, ele, ah, vai, vai. Museu. Sete, é. ó. Gente,
2: gente, eu tô tentando Ring my bell que é que eu 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 Coríntio, ajuda. de
3: título
4: gente tem história. Aí. Aí. Olha o Daniel. Olha o Daniel lá. Olha o Daniel. Tô você chegou no
6: finalzinho, né? <risos> chegou agora. Mas ele, tava tava respeito. ele tava trabalhando, respeita. Ele tava trabalhando. tava trabalhando. Sexta-feira, o Daniel Matos Ainda mais. O
7: Thiago tá tentando encerrar o programa. Sou mal educado. A gente vai levar xingo. 7 horas <risos> e 2 minutos. Eu, Repita!
2: 7 e Pessoal, vem aí o Jurassic Pan até as 8. Obrigado pela sua audiência, pra você que comentou bastante no chat, nos acompanhou também no 101,3. Segunda-feira tem Paulo Caetano Carioca, Kim Rafael, a partir das 7 horas da manhã e a gente retorna às 18 horas. Essa é a Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Boa noite, bom final de semana e ah, até segunda. Você ouviu? Você ouviu o
0: Jornal de Goiânia de notícias de região, RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião
2: da Rede Catedral de Comunicação.